0: Jean-François, hier, c'était le premier débat des candidates à la co-chefferie de Québec solidaire. Il y avait Christine Labry, Émilie Sartérien et Rubin-Gazal. Elles ont parlé d'immigration et elles disent, y a de nationalisme et d'indépendance, elles disent qu'elles ne veulent pas d'un nationalisme exclusif. Et là, il y a Christine Labry qui dit, « Quand je vois le PQ avoir un discours de fermeture des frontières, pour moi, c'est pas progressiste. Le PQ veut, veut fermer les frontières? » Jean-François, je ne sais pas ça. Pardon ben
2: oui, ben c'est parce que comme le PQ veut séparer le Québec du Canada, il va y avoir une frontière, il va y avoir une frontière. Bon, le, la, la proposition, c'est que ce soit le libre-échange, la liberté de circulation, parce que la dernière chose qu'on veut faire, c'est d'empêcher les Ontariens d'aller au Nouveau-Brunswick, surtout en Acadie, visiter les sites. Alors, c'est vrai qu'on va ajouter une frontière, mais on pensait pas la fermer. Alors donc, euh, je sais pas si PSPP va... On va demander des précisions là c'est sûr que bon moi j'ai pas vu le débat là ça faisait j'étais un peu occupé hier puis euh, et je m'en excuse auprès des auditeurs compte tenu du prix qu'on nous paye Tom et moi ce matin on aurait quand même <rire> pu écouter <je peux rire> <dire> le débat <rire> je sais pas toi, Richard, mais, écoutez, <rire> ça mais ça c'est dans c'est dans euh, c'est dans la, la disons l'univers mental euh, de ceux qui s'opposent au Parti québécois il faut toujours créer un homme de paille. Il faut toujours dire pire que ce que c'est. Alors, il pourrait dire, écoutez, M. Euh, Saint-Pierre Plamondon veut réduire à 35 000 le nombre d'immigrants par année. C'est trop peu. C'est... Euh, bon, il va euh, peut dire ça. C'est vrai qu'il veut réduire à 35 000, ce qui était historiquement ce qu'on avait jusqu'à ce que les libéraux de Charrette et, et Couillard arrivent. Mais de dire qu'on veut fermer les frontières alors que le Parti québécois a déployé une politique internationale qu'on a euh, ouvert, euh, Cégep international, je veux dire, c'est juste... Ça, ça montre, euh, si c'est leur seul argument, ça veut dire qu'ils n'en ont pas d'argument. Alors, je trouve que ça, ça déconsidère le sérieux de ces de cette dame qui dit vouloir être première ministre du Canada. Du C'est Canada, du Québec. <rire> excusez le lapsus. <rire> euh,
0: Tom, même en France, la gauche commence à allumer en disant, là, on peut accueillir des gens, mais il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. D'ailleurs, euh, la salle où se tenait ce débat-là, euh, hier, il ben, y avait une capacité d'accueil dans cette salle-là. J'imagine il y a un panneau quelque part dans la salle qui dit, vous ne pouvez pas recevoir plus que tant de gens dans cette salle-là, sinon vous allez avoir une amende, de dire qu'on prône au Québec un, un nationaliste de fermeture. Qu'est-ce que tu en penses, Tom? Ben,
1: on, c'est qu'ils ont. <rire> il, il y a cinq partis politiques, dont quatre ont des membres à l'Assemblée nationale, puis il y a un éventail, éventail de choix. Ça vaut la peine de, de regarder, par exemple, ce que les libéraux ont écrit dans le document qu'ils ont rendu public la semaine dernière. Assez étoffé. Il y a beaucoup de choses dedans qui ressemblent aux, aux politiques de la CAQ, à mon point de vue. Donc, euh, reste à savoir qui va avoir la capacité de pousser des idées un peu plus progressistes. Et beaucoup de ce, ce débat-là, pour moi, c'est du conditionnement de sa propre base. On, on, on voit ça tout le temps en politique. Nous, on est meilleur les autres parce que nous, on prend une telle affaire. Eux, c'est une gang de pas bons parce qu'ils veulent fermer les frontières, en l'occurrence. Mais c'est un grand débat. On ne peut pas se faire les frais de cette discussion-là. Et puisque j'ai quelqu'un qui se situe résolument à gauche sur l'échec politique progressiste, je, je me fais parfois rabrouer euh, parce que j'ose dire ce que je vais dire là. Ça prend une discussion formelle, structurée, sérieuse sur la capacité d'accueil. Pas dire que je veux pas d'immigrants, veut dire que je suis contre l'immigration. Tu veux si fermer, fermer les, les frontières, frontières.
2: Ah, le chat ben non. sac. Tu veux <rire> fermer les frontières.
1: Non, parce que si je fermais les frontières, je n'aurais pas ma magnifique femme avec qui je suis marié depuis 47 ans et qui est une immigrante au Canada. Par contre... Et, et ça, c'est un chiffre qui, qui, qui étonne. Je me souviens avec Jean-François, il, il me disait, ah, ben, c'est l'équivalent de, de Sherbrooke pour le Québec et tout ça. Non, non, moi, je, je gagne toujours ce débat-là parce que je démontre que les 1,2 million de personnes qu'on a accueillies l'année dernière, c'est la population de la province de Saskatchewan. Est-ce qu'on peut ajouter un Saskatchewan par année ou plus, peut-être Manitoba l'année prochaine, est-ce qu'on peut faire ça sans tenir compte de l'importance de planifier le logement, là, en ce moment, on nous dit que ça prend 300 000, 400 000 nouveaux logements par année au cours des dix prochaines années, juste pour absorber les gens qui, qui arrivent qui sont déjà là. Ça me semble logique. En même temps, qu'est-ce qu'on a planifié? Parce que c'est ça un peu le gouvernement. C'est pas juste appliquer des solutions aux bobos qui sont là, c'est de prévoir ce qui s'en vient à l'autre côté de l'horizon. Les, les services sociaux, les services de santé, L'éducation, est-ce qu'on a la capacité d'accueillir? Alors, c'est a... une discussion qu'on qu essaie d'éviter autant à Ottawa qu'à Québec, mais je pense que c'est un vrai problème.
0: Mais dès qu'on pose la question, on a l'air de, de vouloir fermer les frontières. Jean-François, tu trouves que le gouvernement fédéral est totalement incompétent face à Facebook et Google?
2: Bon. Alors là, quand tu euh, quand tu décides. Euh, d'avoir un, un bras de fer, une confrontation avec euh, des, ce qui sont les, les quasiment les plus, les plus grandes entreprises au monde en ce moment, c'est-à-dire Meta et Google, euh, il faut que tu aies un plan de match, faut que tu aies un plan, un plan A et un plan B. Leur plan A, c'est-à-dire on va faire à peu près comme l'Australie, mais un peu plus. Et puis, euh, comme ils ont dit oui en Australie, après avoir fait quelques chichis, ils vont dire oui ici. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Puis là, c'est comme si le gouvernement fédéral était comme euh, un orignal devant les phares d'une voiture. Puis là, ils savent plus quoi faire, comment ça se fait. Donc là, ils n'arrêtent pas de dire, ils ont changé de ministre. Il y avait Pablo Rodriguez d'abord, maintenant c'est Pascal Saint-Onge. Là, ils disent, on va négocier, on va négocier. Meta, ils retournent même pas les appels. Hein? Euh, et puis Google, on commençait à négocier, mais ils ont dit, nous, ça va, ça va, ça va mal. qu'on va enlever les liens vers les sites de médias canadiens à partir de décembre. Décembre, c'est dans deux mois, OK? Alors là, le seul signal qu'on entend d'Ottawa, c'est la négociation va aboutir. Ben, elle n'aboutit tellement pas qu'en <rire> fin de semaine, les médias canadiens, dont les médias québécois, comme Le Devoir, entre autres, et d'autres, ont dit, écoutez, nous, on trouve que ce que demande Google comme aménagement de la loi C-18, ça a de l'allure, OK? Parce que les médias disent, si en décembre, il n'y a plus de lien vers nos sites, on va mourir, c'est la fin, là. Bon, alors là, on est rendu qu'ils trouvent que le gouvernement fédéral est tellement mauvais qu'ils vont à la rescousse de Google pour au moins avoir une partie de la table moins grosse que ce qu'ils voulaient. Puis pour méthode Mais... c'est comme s'ils ont, ont abandonné, alors que, je vais juste finir là-dessus, en Europe, là, ils viennent de, de voter une loi très, très sévère pour encadrer euh, les GAFAM, et ils disent, en dernière analyse, si vous voulez pas faire ce qu'on vous demande, on peut vous interdire d'opérer sur notre territoire. Parce que c'est pas un privilège, c'est pas écrit sur les, les tables de, de Moïse, ça, que tu as le droit d'opérer au Canada, peu importe les conditions. Alors, le Canada pourrait dire, écoutez, si, si Facebook voulait être au Canada, c'est très bien, mais il y a une obligation, c'est de relayer euh, les liens vers les médias canadiens. C'est une obligation. Il pourrait le mettre dans la loi. Écoute, j'ai parlé à des gens qui étaient proches du dossier, ils disent, écoutez, demandez ça au gouvernement Trudeau. C'est comme leur demander d'aller coloniser Mars. Là. C est, c est
0: mais, 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 mais Tom, Tom mais, mais, le, le, ouais. le, le problème, Tom, c'est que les médias ont beaucoup plus besoin de Google et de Meta ben oui. que l'inverse. Ils n'ont pas besoin de nous. Je suis
1: d'accord avec Jean-François. Ils ont absolument besoin de Google. Meta, c'était bien. Pour eux, mais ils ont absolument besoin de Google. Ça, c'est incroyable de penser qu'avec 100 millions sur la table par Google, le gouvernement est encore en train de tergiverser. Ça n'a aucun bon sens. Puis j'aime bien le bout de phrase de Jean-François de tantôt. Le gouvernement est tellement mauvais. Écoute va lire la décision de la Cour suprême de vendredi dernier sur l'environnement. Les fédéraux pensaient, ben j'ai vu qu'on vient de gagner le droit d'imposer une taxe carbone, la Cour suprême l'a confirmé dans l'intérêt national, on va faire une évaluation des projets, même si c'est dans le domaine strict de compétence des provinces. La Cour suprême de Richard Wagner dans une décision vraiment claire et sonore a dit, il n'est pas question, vous êtes en train de rompre le deal de départ de la Confédération Ai Yoï. Donc, toute la structure que Guilbault pensait mettre en place pour la production d'électricité, selon cette décision-là, ça, ça va être donné, de main strict de compétences des commerces. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va en rester? C'est la même chose ici. Tu as des gens dans leurs officines à Ottawa qui tournent leur pouce, se disent « moi, je veux m'attaquer à Meta, Facebook, Instagram et ainsi de suite. » Non, c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Faut que vous soyez un petit peu plus réaliste ouais. et que vous, vous teniez compte de votre capacité d'agir. Et que ce soit ça ou la, la quinte, les cinq pays qui ont signé ensemble, excluant le Canada, on est des petits en culotte courte, on se promène sur la planète en tapant les, prétendant les comme si on était le plus, le plus meilleur pays au monde, Puis personne nous écoute. Et même les compagnies nous disent, hey, Allez, vous vous, vous ben, formenez, pas jouer
0: ailleurs. Jean-François, le Canada mmh. qui prend le de front là, des géants comme ça, là, toi qui connais la lutte des années 70, c'est pas un peu Little Beaver qui se bat contre le géant ferré?
2: Oui, mais des fois, euh, Little Beaver gagne. Je veux dire, pas là. <rire> t'sais, au Québec, t'sais, là on va dire, ben si le Canada peut pas un euh, pays du G7, voir si le Québec une province. province, comme... <rire> ben, Écoute, on a d'abord le gouvernement libéral, libéral. Hein, euh, Carlos Letao a imposé une taxe à Netflix, à Prime Video, etc. Puis le ciel numérique ne nous est pas tombé sur la tête. On a fait ça avant Ottawa, tu comprends? Jamais la CAC n'aurait fait ça parce qu'ils ne croient pas à ça. Mais les libéraux l'ont fait. Moi, je suis chef du PQ à ce moment-là, puis on avait une pression très, très forte qu'on leur mettait, puis on avait des députés libéraux qui étaient d'accord avec nous. Avant ça, quand le gouvernement PQ avec Gérald Godin, euh, a dit « Écoutez, le, si vous voulez avoir vos films américains sur le territoire québécois, il faut la traduction française le même jour. Le même jour. Alors, à Hollywood, là, euh, 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 comment ça Valetti, qui était un géant, a dit, « Écoutez, si vous voulez faire ça, d'abord, c'est impossible. C'est impossible. Donc, on va vous boycotter. » Et là, c'était rendu, on attendait le deuxième épisode de Star Wars à l'époque. « Vous aurez pas le deuxième épisode de Star Wars. » Vous ne saurez pas qui est le père de Luke. hein C'est très grave. Bon. alors là, Et le, le, le petit gouvernement du Québec a dit, tant pis. Puis là, ils se sont rendus compte à Hollywood que dans la post-production, de faire la traduction française plus vite, c'était juste une pinote. Puis ils ont fait la traduction. Puis ce qui s'est passé, c'est que la part de marché des films américains a cru au Québec dans les années qui ont suivi. Ça, puis même, juste de dernier exemple, Louise Baudouin, ça c'était sous le gouvernement, euh, le gouvernement Bouchard, elle voulait avoir des traductions des nouveaux logiciels de Microsoft en français au Québec en même temps que l'anglais, parce qu'avant, il y avait six mois délai. Elle est allée, elle les a convaincus, on les a eus. Alors, si tu ne te bats pas, tu n'as rien. Si tu te bats, tu vas pouvoir en avoir. Tu ne vas pas toutes les gagner, mais tu peux en gagner. Et ça, je pense que le gouvernement fédéral devrait prendre exemple sur le Québec.
0: Euh, Tom, me... d'ailleurs, Tom qui est ici avec nous le mardi, est-ce que c'est parce que c'est la semaine de relâche? Parce qu'habituellement, tu enseignes le mardi? C'est la
1: semaine de lecture. C'est la semaine de lecture. C'est la semaine de lecture. De
0: lecture. Oui, oui. Alors, euh, hey, tu, tu, tu sais, ma curiosité, tu veux, euh, tu veux nous parler de François Legault qui veut faire du stade un symbole de fierté. C'est quoi ça?
1: <rire> Alors, le stade, un impact, je ne sais pas si tu es au courant. Mais, depuis que Roger Taibère a accouché de, de son projet, il y a eu quelques ratés. Le toit, <rire> le mât. Jean-François me corrigeait parce que peut-être je l'aurais pas mot à mot, mais de mémoire, Jacques Parézo a dit, on arrête ça là et on met un grand pot de fleurs dessus. C'était quelque ah, non, chose comme non, ça. ça déjà...
2: Bonardel. C'est Bonardel qui a dit ça. Bonardel.
1: Parfait. Mais, toujours est-il que, et on propose, évidemment, ça c'est la mise de départ. Un autre quelques centaines de millions, 300, 400 millions, puis là, on va avoir le plus meilleur, trois du 7. Et un des arguments que notre ami Legault a donné hier, et c'est ça qui m'a sidéré, il a dit, vous savez, hein, les touristes français qui débarquent, ils s'en viennent ici pour l'œuvre de Roger Taribert. Alors, puisque ma femme est justement française, ça m'arrive assez souvent d'aller en France d'être dans les avions avec des Français de France, de descendre de l'avion avec les autres, puis je te jure que je n'ai jamais entendu personne dire « Allez, viens Marie-Christine, il faut quand même qu'on y aille, hein. il faut prendre l'autobus, l'autocar 747 pour aller dans l'Est de Montréal pour voir l'œuvre de notre Roger Taillevert. » Ça, je l'ai jamais vu <rire> La dernière fois que j'ai été dans le Stade Olympique, c'était pour un match de la Coupe Grey. C'était... Très bien d'être dans ce stade-là. Il peut être utilisé pour plein de choses, mais il est sous-utilisé. Puis même si jamais on arrive, parce que ça a l'air de se discuter très sérieusement, une équipe de baseball, ils en veulent pas. Il y a une stade qui pourrait accommoder la foule normale d'un match de baseball professionnel dans la ligue américaine et naissance. ils en veulent même pas. Je pense que ce serait temps qu'on réalise qu'à coup de 300, 400 millions, on peut faire d'autres choses avec. peut du logement social. Mais, euh, mais toujours, je pense, en fin de compte, que M. Legault est en train de faire la preuve qu'il est encore un peu sain <rire> de la raclée qu'il a mangé aux mains de PSTP. puis il, il parle dans tous les sens. Et cette semaine, pourquoi pas, on est rendu à admirer le stade Jean françois
0: Jean-François, dans le film « L'âge des ténèbres » de Denis Arcand, Denis Arcand montrait le stade olympique comme un, non un signe de fierté, mais un signe de honte et de décadence, quasiment, et d'immobilisme du Québec.
2: Oui, il mettait, il mettait une partie de la, de la bureaucratie québécoise dans le stade olympique. Euh, écoute, le, le stade, bon, euh, moi j'ai été ministre euh, de la métropole pendant une des nombreuses périodes où il fallait prendre une décision sur le toit du stade. Okay? Donc, euh, j'étais avec mon grand ami David Hertel, d'ailleurs, qui est passé au Parti libéral peu après, euh, pour pour une brève période. Il allait d'une brève période d'un emploi à l'autre. Bon, quoi qu'il en soit... Euh, je me souviens d'avoir vu des, euh, des des études montrant que lorsqu'on demande aux touristes, français ou autres quel est le symbole de Montréal, ils disent le stade olympique. Euh, et effectivement, les, les, les visiteurs au stade olympique, il y en a beaucoup parce que c'est très impressionnant. Très, de l'intéressé. C'est très impressionnant. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a, à mon avis, il faut se poser... Ah oui, puis je m'excuse auprès de M. Bonandel. c'était Gérard Deltel okay. qui, au moment où il était, je pense, chef de la l'ADQ, avait dit ça. Puis quand on lui en parle, c'est un chic type, il dit « Non, je faisais juste poser la question. » Ben, tu poses la question « Est-ce qu'on devrait assassiner, je ne sais pas, au Ben laden Si tu y penses, c'est parce que tu penses que c'est une bonne idée. » Bon. Alors, quoi qu'il en soit, euh, il, y a, il y a un moment où... Euh, on essaie de rentabiliser au moins les coûts d'opération en faisant toutes sortes de choses dans le stade, des spectacles, des tournages de films. Les spectacles, ce n'est pas, bon,
0: les... Les pas bon. Le son est très mauvais. Euh, les équipes de baseball, c'est trop gros pour ça, une équipe de baseball.
2: Je le sais. 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 Ben, c'est trop gros. En tout cas, c'est parce que les équipes de baseball ne veulent ne pas. Ils veulent pas. rester dans l'Ouest. Peu importe. Mais donc, le, le, notre objectif, c'était est-ce qu'on peut rentabiliser les coûts d'opération en sachant, par exemple, les films X-Men, il y en a qui sont tournés dans les coursives de, on n'y est jamais vraiment arrivé. Et là, évidemment, la question, puisque là, il faut non seulement changer le toit du stade, mais l'anneau technique. et là, on n'a pas vu le coût pour remplacement de l'anneau technique. Est-ce que c'est 100 millions ou c'est 300 millions? En plus du, du toit qui est au moins 200 millions. À partir de quel moment est-ce que la décision de le détruire, ça coûterait extrêmement cher aussi. Oui, ça coûterait mais... très, très cher. Bon, puis on peut pas le transformer en, en, en logements sociaux, là, tu sais. Alors, c'est un genre de... C'est insoluble. Insol... Euh, moi, je pense qu'on... Écoute, Chut. on est obligé de le tenir à flot euh, jusqu'à temps que la science nous dise comment tout ça peut l'éviter euh, grâce à l'électricité
1: grâce à l'hydrogène.
0: C'est surréaliste quand même, Tom. On est pogné avec ouais. ça. Ça coûterait trop cher pour le détruire. On ne sait pas quoi faire avec. Non,
1: Jean-François vient ah. de nous donner la solution. On, on fait un film sur la prise de Leningrad. Et mm -hmm. on fait exploser. Un mur de béton, c'est un mur de béton. Ah, ben, on fait sembler que c'est des silos à Leningrad. Et on fait sauter le tout. Ça va faire Mais... un film extraordinaire. <rire> puis Il va rester une montagne. On va pouvoir, avec des bulldozers, le monter, puis ça va être un centre de ski. On va mettre et une téléphérique et on va pouvoir descendre, les, les jeunes dans l'Est. Peut-être
2: qu'on pourrait dire c'est « Independence Day 3 », c'est le « mothership » des aliens qui viennent. Et ça, là, on et dit exactement. Les, venez le faire exploser, mais vous partez avec vous partez avec, avec le
0: <rire> ah, Mais Jean-François, un film en anglais, mais traduit à « Paris » pour qu'on puisse bien comprendre. Oui. Pas traduit ah, au pourtant, Québec. Oui, que, les gens qu prenne, ben oui, traduit à Paris <rire> ouais, quand même. Là. Alors, je vais te foutre <rire> ouais, ouais. fout une tourniole. Bon, merci beaucoup à <rire> vous <tous>. Merci <rire> à vous deux. Merci, bonne journée à demain. Alors, si vous voulez vous faire parvenir le dernier livre de Jean-François Lisée « Par la bouche de mes crayons », c'est un recueil euh, annoté hein, de ses meilleures chroniques dans le devoir ou vous euh, abonnez à son excellent balado. Allez sur la boîte à Lisée .com.